0: Olá, bem-vindos de volta ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. Podcast Planejamento Financeiro, que traz toda semana um assunto relacionado à educação financeira. E nessa semana a gente vai falar sobre viés comportamental. E hoje a gente está aqui recebendo a Rebeca Toyama. Conta pra gente quem que é a Rebeca, Caco.
1: Ah, A Rebeca é uma pessoa muito querida, uma parceira de longa data aqui da da GFAI. Ela, na verdade, contar um pouquinho dela aqui, ela fez o coaching do... Leanderson, que é nosso fundador. Leanderson fez o planejamento financeiro dela e, a partir daí, criamos uma parceria muito, muito legal. Mas o interessante é que, se você olhar o currículo dela, você não ia adivinhar isso, né? porque ela é administradora, com especialização em comércio exterior, tecnóloga de processamento de dados, especialista em marketing. Aí, sim, que a gente vê que ela é especialista em psicologia transpessoal, Enneagrama. Ela fundou, depois disso, com todo esse conhecimento, ela fundou a Academia de Coaching Integrativo, coordena o nosso modo Comportamental aqui na Academia de Planejamento Financeiro da GFAI e tem outras atividades como docência, enfim, faz coaching para para pessoas ainda, desenvolve líderes, empreendedores, dá palestra no país inteiro e sempre falando desses temas de comportamento financeiro, de autoconhecimento, transição de carreira, empreendedorismo, né, e como é que a nossa cabecinha maluca pode nos ajudar ou nos atrapalhar, dependendo de quanto a gente entende do funcionamento dela. E, Rebeca, é disso que a gente vai falar hoje, não é? Bem-vinda ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Boa tarde, Caco. Olá, né? Vamos falar um pouquinho desse grande desafio. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Falar um pouco de viés né, cognitivo Como é que isso funciona né, É uma coisa que atua de forma silenciosa, quietinha Mas pega todo mundo, não tem como escapar
1: Muito bom, começa explicando O que é viés cognitivo Porque o nosso ouvinte aqui, não sei se ele sabe Vieses
2: cognitivos são as tendências de pensar de certas maneiras que podem levar a desvios sistemáticos de lógica, portanto, decisões irracionais, frequentemente estudadas em psicologia e economia comportamental. Qual que é o desafio aqui? A gente parte do princípio, né, lá atrás, né, a cátedra da economia, que o ser humano tomava decisões de forma racional, portanto, quem erra é uma pessoa burra. E lá para 78, lá com o primeiro prêmio Nobel, com o Herbert Simon, a gente começou a suspeitar que o ser humano não tomava decisões de forma racional. As as emoções, elas impactam mais nessa tomada de decisão. Nossa mente, nosso cérebro tem um funcionamento específico que não é exatamente cartesiano, né? Que são justamente esses vieses cognitivos que a gente vai falar hoje. E aí eu quero começar pelos dois mais conhecidos... e depois a gente vai aprofundando em alguns um pouco mais apimentados. né? Eu acho que o que as pessoas mais conhecem... e talvez o que a gente mais sofra... é o efeito de enquadramento. né? O framing effect. Quem já né, não passou numa vitrine... E viu lá ah, um valor, um preço e ficou atraído por ir comprar aquilo. E quando vai ver, acaba comprando. Quando chega em casa, a ah, não era muito isso que você tinha pensado, né? Por um cafezinho por dia, você pode assinar tal produto. Né? Essa não chega a custar nem mil reais, mas é 999. Então, é uma forma que a gente coloca, ah, apresenta uma informação, enquadra, daí que vem o nome, uma informação e a nossa cabeça ela acaba interpretando que aquilo não é caro que aquilo não é difícil, que aquilo não vai impactar no saldo do final do mês e aí até Caco, Leandro né, com a experiência que vocês têm é, acho que vocês até podem complementar um pouco como é que isso é na vida do cliente quando ele acaba gastando mais do que ele poderia por conta de ter caído nessa armadilha do enquadramento
1: ah, tem várias, várias coisas né acho que essa é, que você comentou de né, 999, que não é mil é, é o mais é, mais fácil mas tem, tem outras coisas que, assim, que eu acho interessante também, é você falar pra pessoa é, sei lá tem um item lá de mil reais você, dependendo de como você apresenta ele pode ficar mais interessante ou menos interessante né? você fala, puxa, eu te dou um desconto de 30%, ou então eu já vi né, em outras formas se me corrija se eu estiver errado, se se é o enquadramento mesmo mas já vi a pessoa falando você ganhou 300 reais para isso basta pagar 700 por esse produto, né? Então isso é o um enquadramento, pelo que eu sei, né?
0: Exatamente esse, esse efeito de enquadramento ele é muito também pela maneira como o problema é formulado, né? Como a questão é passada para a pessoa. Então, isso também é interessante que quando o planejador financeiro questiona o cliente de uma forma diferente do que ele havia pensado ele pode ter uma resposta diferente, né? Por exemplo, uma compra que ele fez porque ele caiu, digamos, né, nessa... Nesse efeito de enquadramento, ele pode ser desenquadrado simplesmente pelo fato de você questionar ele de uma forma diferente ou pensando por uma maneira diferente, não é isso?
2: Isso, e e até você colocou uma uma coisa que talvez a gente precisasse usar mais, que é o viés de forma positiva. Então tá, se a gente pode gastar um cafezinho por dia né, e não dói, e se a gente guardasse um cafezinho por dia? No final do ano, quanto que daria esse montante? Então acho que do que você falou, Leandro, é bem válido assim. Como é que a gente é, aprende a usar essas ferramentas que às vezes o marketing, o comércio usa né, para desembolsar dinheiro, mas muito pelo contrário, para a gente poupar dinheiro. O, o segundo que eu escolhi, e eu falo segundo porque a gente tem muitos é, desenvolvidos por vários autores. No final vou indicar um livro que eu acho que para quem vai começar a olhar para isso é o melhor de todos. Mas o que acontece muito com os vieses é que, às vezes, um autor, ele descobre uma pequena nuance diferente num determinado viés, aí ele batiza aquele viés com outro nome. Então, pra, se a gente fosse falar de todos, são dezenas de vieses. Então, estou colocando aqui os que talvez mais nos incomodem. Um segundo que também é né, conhecido, ele é chamado de ancoragem, né, viés de ancoragem alguns autores chamam de focalismo, que é a tendência é de confiar demais, né? Uma referência do passado ou uma parte da informação na hora de tomar decisões. Como é que às vezes a gente cai em armadilhas, né, de, do viés de ancoragem? O Caco deu o gancho agora há pouco. Então a gente ancora um cliente num valor. Vamos pegar um exemplo maior, né, de mercado imobiliário. A gente começa a mostrar... né, casas ou falar de valores altos para no determinado momento naquele né, levar o cliente a pagar de forma quase que ingênua um valor que talvez aquele imóvel nem valha, mas porque ele viu lá atrás né Um imóvel né um milhão e meio um milhão e trezentos e esses até poderiam valer ou não enfim e de repente ele encontra né um imóvel nossa de novecentos mil oitocentos mil só que como ele estava ancorado em um milhão e meio dois né no, na, nos exemplos anteriores quando ele olha aquele número de oitocentos mil ele fala nossa tá barato por mais que a casa valha quatrocentos quinhentos Porque quando se usa né, de forma nefasta ou de forma não saudável esse viés, a gente ancora a pessoa num valor específico, num valor maior, para quando a gente oferecer o valor que realmente a gente quer executar aquela negociação, a pessoa acha que é normal. Né? Isso pode ser, eu oferecer algo de 50 reais, que na verdade eu tô querendo vender por 30, por 25, ou até, né, a gente vê o mercado imobiliário usar muito isso, equipa, né, o mercado de equipamentos eletrônicos também usar muito isso. Então, não sei como é que vocês têm observado esse viés na fala do cliente.
0: Eu estava andando na Oscar Freire, entrei numa numa loja de bolsa com a minha esposa. Tinha uma bolsa em exposição por mais de 50 mil reais. Eu olhei aquilo e falei, mas gente, que absurdo, quem é que compra isso? E na verdade ninguém compra, né? É é isso mesmo, é só pra ter algo extremamente caro Pra quando ele for vender uma bolsa de 10 mil Que já é absurdamente caro Você falar, não, mas tem outra de 50 Então essa não tá tão cara assim
2: Isso, isso isso é a ancoragem E os experimentos, antes do Kaka complementar Como é que a gente percebe? Se você tá numa sala aleatória e a a experiência foi até feita com a idade do Gandhi, as pessoas colocando números gigantes, tipo o número da identidade, número do do SIC, do CPF e tal, ah, com qual qual idade Gandhi morreu? Ah, sei lá, o pessoal começa 95, 80 anos, aí pode ser esse mesmo grupo, ou até um outro grupo, aí você começa a ter conversas relacionadas a um número menor, sei lá, preço de um sorvete, preço, coisas que tenham valor pequeno, você solta a mesma pergunta aí grande passou de 90 anos para 60, para 70 para 50, então o foco que a gente está dando aqui é claro para a educação financeira mas é a forma que o nosso cérebro funciona para qualquer coisa, né?
0: Pensando na educação financeira, isso é interessante para a gente pensar até quando a gente estiver fazendo compra, porque sabendo da existência disso e que isso é muito usado pelo marketing para vender coisas para gente, para a gente ficar atento e tentar não cair digo tentar porque muitas vezes isso vai ser passar despercebido pela gente mas quanto mais você sabe da existência mais você tenta perceber isso, né?
1: É, é o que a gente fala da consciência, né? Quando a gente tem consciência da coisa, fica muito mais fácil tomar uma decisão mais racional, né? Ativar o parceiro racional. A ancoragem, para mim, é um dos viés mais interessantes, assim. Eu me lembro muito bem. A primeira vez que fui exposto, vamos dizer assim, né? Essa coisa de psicologia comportamental, economia comportamental, foi quando uma... eu tava numa palestra, né? Da, da, da Planejar, era outro nome ainda, mas tinha uma, um gringo até que ele falou de uma pesquisa que depois eu fui olhar e tal, e ele falou que ele Fizeram uma para demonstrar ancoragem no início de uma palestra. Os pesquisadores perguntavam duas coisas para as pessoas: Falou, qual é o número da sua casa na rua? Uhum. Né? E em seguida perguntavam quantos países estão inscritos na FIFA? Né? <risos> e daí eles demonstraram e recolheram isso. A informação todo mundo que estava entrando na palestra, eles recolheram isso aí e depois mostraram num gráfico lá para demonstrar ancoragem a correlação que tinha entre gente que morava no número baixo na rua, morava no número 50, 60, etc., uhum. chutava o um número que Pouca gente sabe o número exato né? E as pessoas chutavam números mais baixos Quem morava no número 4.700 Chutava um número muito mais alto né? Então tem uma correlação muito grande Com coisas que absolutamente não tem nada a ver Simplesmente porque você pensou no número grande Ou pensou no número mais baixo Que é um número que você conhece Na hora de você estimar uma outra coisa, um outro número Você vai levar em conta aquela referência Que não tem absolutamente nada a ver com o que você pensou né? E e para você ouvinte que está curioso agora De saber quantos quantos países estão listados na FIFA são 211. Uma outra coisa que eu acho muito interessante da ancoragem e que daí sim tem um efeito direto em clientes aqui de planejamento quando a gente fala de investimentos, é a ancoragem preço de ativos né? então uhum. se eu comprei um imóvel por é, 500 mil e puxa, eu estou precisando vender ele, mas é, o mercado agora caiu e eu sou encontro comprador por 400 mil, é muito mais difícil de eu lidar com essa perda né? porque eu estou com um número ancorado de quanto eu paguei mais fácil ainda é o preço de ação né? Quando a pessoa fala, ah, eu comprei uma ação por 50 reais e agora ela está valendo 20, eu vou esperar ela voltar para o meu preço de compra para poder vender. Né? Porque daí acho que entra outro viés aí que é a reversão à perda, que talvez a gente fale depois, mas assim, é porque está ancorado naquele número. Né? Me lembro quando eu trabalhava em banco, uma das coisas que os, os traders né, mais faziam, falaram assim: esquece o preço de compra. Ele, ele tinha relatórios que nem aparecia o preço de compra de cada uhum. ativo. Você tem que olhar para esse preço de 20 reais hoje e pensar: a 20 reais eu compraria ou venderia? esse papel. Né? Se você compraria, então manter ele na carteira. Se você venderia, vende, independente do preço que você comprou. Né? Então, é, que era uma forma de racionalizar, né? talvez, e tirar o viés, né? porque eu acho que uma coisa interessante, né, Rebeca, até saindo um pouquinho dos viéses específicos, mas tem fora quando a gente entende como eles são, tem formas da gente reeducar o cérebro, vamos dizer assim, desenganar o cérebro, né? quando ele vem enganando a gente, não tem? Essa que eu, que eu falei agora do, do trader, talvez seja uma, uma característica. Como é, como é que você vê isso? Tem todos os Tem isso, alguns não tem.
2: eu acho que a gente, essa temática que a gente estava falando agora há pouco quem vai cobrir muito isso bem feito são os nudges, né? para modelar arquitetura de escolha, né? nudge é um pedaço da, da da grande escola de arquitetura de escolha, mas eu acho que é vale até a gente dar a dica e falar né, de quem, geralmente né? os clientes, agora não não faça planejamento financeiro, todos os meus clientes têm desafios financeiros, então no caso da, da ancoragem, né, ele fala assim mas isso é caro, é barato, eu sempre printo. Quanto que você gastou esse mês? Quanto você tá perto das suas reservas de segurança? Então eu tento tirar a ancoragem dele né, numa questão passada e jogar para uma questão presente e futura. Você então, falar: Ah, esse mês não guardei nada, esse mês não bati minha meta, pronto, tá caro. Independente de onde você está se ancorando, tá caro, né? Porque não é para ancorar lá fora, você deveria se ancorar com os seus sonhos, os seus propósitos, suas metas. E na questão do efeito de enquadramento, aí a gente precisa usar muita matemática. Porque a gente já tem um desafio Que o brasileiro não pensa ano Ele pensa mês Então ele não olha as despesas pelo, né, Jogando ela nos 12 meses Ele joga elas despesas para os 30 dias Portanto, ele às vezes não tem essa percepção E quando vai né, menos de um cafezinho por dia Aí a gente vai multiplicar. Mas e se multiplicar por 30? E se multiplicar por 300 e pouco? Né, a quantidade de dias do ano Aí a pessoa se dá um susto para quê? A gente conseguir desenquadrar ela Daquele valor pequeno Tão inofensivo às vezes como ir jogando para um, um valor né, no, ao longo do, do ano. Então, acho que a gente pode, sim, a cada viés que a gente falar, mostrar um pouco como é que a gente pode desvincular né, ou blindar o nosso cérebro dele. Eu queria falar do terceiro, esse é meu favorito. Você falou que você gosta do Dan Coragem, tá, eu vou falar do, da maldição do conhecimento. A gente é né, tão intelectualizado... Às vezes a gente sofre dessa maldição... E não, não sabe... A maldição do conhecimento né, é um viés cognitivo... Que ocorre quando os indivíduos... Altamente educados... Habilidosos... Eles acreditam que... Quando eles estão se comunicando com o outro... Todos estão entendendo o que ele está falando... A gente tem algumas piadas de economista... Economista faz isso... Mas não sou economista... O médico faz isso... O engenheiro faz isso... Então eu começo... A... Explicar alguma coisa... Muitas vezes só eu tô entendendo, aí eu começo a mim achar que as pessoas, né, elas têm problema cognitivo, né, Ah, aqui tem uma pessoa burra, aqui tem uma anta, enfim. Mas eu não consigo perceber que esse, esse léxico de palavras... O que eu estou colocando não é claro para aquela outra pessoa... Ou porque ela não estudou o que eu estudei... Ou porque ela não teve as experiências que eu tive... Mas o que, que acontece muito no planejamento financeiro... Que é o foco da nossa conversa? Esse indivíduo também... Vamos imaginar um médico... Vamos imaginar um advogado... Como ele está ele no topo da cadeia de conhecimento na área dele... Quando ele senta na frente de um planejador financeiro... De um educador financeiro... Para ele é incabível fazer uma pergunta. Para ele é muito estranho ele não saber o que o outro está falando, porque ele ele convive num ambiente que ele domina todos os os termos, todas as técnicas, todos os conteúdos, enfim. Então... Às vezes ele está lá chacoalhando a cabeça, fingindo que entende tudo... É claro que ele não vai entender, porque ele não não é daquela área... E aí ele começa a achar que a educação financeira não é para ele... Que o planejamento financeiro é uma coisa complexa... E ele ele se afasta, né? ele continua né com aqueles hábitos de sempre... Porque a maldição do conhecimento tem essas duas questões... Uma que eu acho que todo mundo sabe o que eu sei... E de outro lado, quando eu estou num ambiente que eu não conheço aquela realidade, eu não me exponho a pergunta, porque como assim eu não sei algo nesse planeta? Né? Eu não sei como é que vocês veem, né? Provavelmente vocês têm médicos, vocês atendem profissionais que atuam num nicho de autoconhecimento, de conhecimento, né? de, não de autoconhecimento, mas de conhecimento intenso, né? que acaba passando por esse viés.
1: É, eu acho que tem, tem muito disso, assim, isso é, acontece direto, o que eu vejo muito, principalmente em planejadores uh, com, sem tanta experiência, é aliar a, a, a essa maldição do conhecimento, né, que você sabe daquilo você acha que a pessoa que está do outro lado da mesa sabe também, é, até por conta de um nervosismo, ou até de parecer que é muito muito sabido, né? ficar despejando um monte de termos técnicos, ah, é o CDB, do, a LCI, do CRI, do CRA, do fundo imobiliário, multimercado, etc., para parecer inteligente, que a outra pessoa do outro lado está com um monte de interrogação na cabeça. né? Então, e é isso que você falou, porque né, as pessoas têm vergonha, eventualmente, de falar, poxa, eu não estou entendendo absolutamente nada do que você está falando. Então, eu acho que eu vejo isso muito com uma certa frequência
0: e isso é também vai muito também do jeito que você está falando né é mais importante você falar a língua de quem está escutando Do que a sua própria língua Vou te dar um exemplo no ramo da minha esposa Ela é arquiteta E quando ela está falando com outros arquitetos ou engenheiros Ela fala de uma maneira Se ela vai falar com o peão da obra Ela pode falar exatamente o mesmo assunto Mas ela vai falar de outra maneira Vai expor de uma maneira que aquela pessoa vai entender Assim, é muito óbvio que Que a maneira de falar tem que ser diferente Porque é um ambiente que você lida Com pessoas com nível de conhecimento é, distante o tempo todo, né? Então fica muito claro até para ela fazer esse chaveamento. Mas quando a gente está lidando com um plane... com um planejamento financeiro, às vezes a pessoa que está na nossa frente ela não, não é tão caracterizada, né? Como um engenheiro ou um peão de obra assim tão é, é, claramente Mas vale a mesma coisa, eu tenho que entender qual é a linguagem, qual é a língua que a outra pessoa fala para eu poder me comunicar e ela entender sem sem essas amarras né, de ter dúvida e tudo mais.
1: Teve um exemplo bem interessante aqui na Jefai recentemente. A gente estava no grupo de WhatsApp discutindo algumas coisas de tecnologia, melhorias que a gente está fazendo nos sistemas aqui, internos, etc. E a pessoa de tecnologia entrou no grupo, começou a despejar um monte de coisa. Olha, a gente está fazendo isso aqui na linguagem BHX, com, é, usando a ferramenta CK14, e, 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 e <risos> um monte de coisa que eu absolutamente não entendi nada. E eu até escrevi no grupo lá do WhatsApp, e falei, olha, eu estou sentindo exatamente como um médico, um fisioterapeuta sentado na frente, de um planejador que vem falar justamente de despejar um monte de siglas e nomes que ele não conhece do mundo de mercado do DLCI, do CRI, do Fundo DI, né, que são absolutamente longe da, da, da realidade dele, né?
2: Não, e a coisa é ver um exemplo, um exemplo que eu sempre dou em palestra é, por exemplo, processo. Para mim, né, se estiver aqui no meu escritório falando de processo, é processo de então né? Então, a gente tem processo A, B, C. Para um advogado é, processo é uma coisa muito diferente. Para um engenheiro é outra coisa e para pessoa de TI é outra coisa. Então imagine pessoas todos devidamente intelectualizados. Só que se a gente jogar a palavra processo, vai virar um papo de maluco, porque a palavra processo para cada um desses profissionais tem um significado. O que eu vejo muito né aí dentre a o né, brinco né a tribo de planejadores. É uma confusão enorme com a palavra aposentadoria. Outro dia a gente estava numa roda de conversa. Tinha, né, Alguns planejadores E aí eu comecei a ver que começou a ter Assim, dar uma certa Farpinha na determinada Discussão, aí eu logo percebi Eu parei e falei, vamos oh, deixa eu fazer uma pergunta O que é aposentadoria para você? E tirei e ele: o que é aposentadoria para você? Eu falei, tá vendo? Vocês estão falando A mesma coisa, vocês só estão se desentendendo Porque o conceito aposentadoria que vocês Estão usando tem significado diferente E aí sim, aí fez todo sentido, que para uma Aposentadoria era uma coisa e pro outro aposentadoria Era outra, aí a gente conseguiu se entender então, é, é, você viu, é, uma, é uma, uma maldição super estudada que ela convive com a gente o tempo todo e às vezes a gente não percebe que ela tá lá né, nos sequestrando.
1: É, comunicação é uma coisa importante sempre pra gente falar e assim, acho que fica pra você, ouvinte, a, a dica então do Nudge, que daí eu acho que eu vou entrar um pouquinho nisso aqui. Mas o Nudge, para o, o nosso ouvinte aqui, para você que está ouvindo aqui a maldição do conhecimento, você está na frente do planejador financeiro, começou a falar coisas que você não está entendendo, levanta a mão, para e fala o seguinte, escuta, não estou entendendo, isso aqui não é a minha, não é a minha praia. Aliás, eu sou o cliente aqui, por favor, me explique. né? E eu falei é. que eu ia voltar para isso aqui, Rebeca, justamente porque acho que a gente falou um pouquinho uh, um pouquinho antes aqui sobre Nudge, e talvez a gente tenha entrado nessa maldição do conhecimento, talvez nós três saibamos o que é Nudge, mas o nosso ouvinte que está do outro lado aqui não saiba o que é, o que é Nudge.
2: Estou ó, ó, com a definição aqui na ponta, na, na ponta da, da, da língua, mas o, o, os nudes são... né São formas que a gente interfere na na tomada de decisão de outra pessoa, sem nenhum tipo de intervenção financeira ou proibição. Você quer o o exemplo de Nud mais legal que eu, putz, achei ele fantástico? A gente tem um desafio na indústria cinematográfica Porque o coitado que rala, faz o filme, etc Nunca aparece na tela Equipe técnica, né? Aí a única hora que aparecia o nome do coitado na tela É depois que termina o filme Todo mundo já foi embora Já tá na casa dele, tá passando nas letrinhas que a, 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 esses desenhos de super-herói fizeram? Eles dão um spoiler da próxima, do próximo filme, depois que passa todas aquelas letrinhas, do faxineiro ao diretor de arte do filme, então tá vendo, olha, não há uma proibição, qualquer um que quiser sair da sala, sai, É, não há um incentivo financeiro, fique na sala que você vai, vai ter um sorteio, vai ter um brinde, Sorteio e brinde não é NAND. Então, embora nos livros... Quando a gente estuda... Ninguém menciona né, a atitude da Marvel... Para segurar o pessoal... Para respeitar e honrar a equipe técnica... Que parece naquele monte de letrinha... Para mim é o NAND mais bem feito... Porque aquela treca às vezes demora sete minutos... E a gente fica sentado lá... Para saber um pedacinho do próximo filme... Que nem foi gravado ainda... né? Então isso é NAND. Eu acho que esse exemplo ajuda muitas pessoas... A entenderem o que é NAND...
1: Quer dizer, o nudge não é necessariamente econômico, né? Tem nudges também que são de comportamentos de você fazer a pessoa atravessar a rua de um jeito mais fácil, de Acho que um dos mais engraçados que eu já ouvi foi o da quando uma empresa de louça sanitária pintou uma mosquinha no mictório. Né, para que as pessoas, né, para que os, os meninos fizessem xixi no lugar certo para não ficar espirrando para todo lado, né? Isso <risos> é um dos nudges que eu mais que eu mais guardo aqui de, de na cabeça.
2: É, eu não lembro, se eu, eu sei que foi num país de língua inglesa, não vou lembrar se Inglaterra ou Estados Unidos, era um problema... De saúde pública, né? A questão da higiene no sanitário masculino e já tinha tentado cartaz, né? Já tava quase a ponto de tentar né, dar choque. Acertou fora do vaso, você vai levar um choque no recheio da cueca, mas não seria Nandy, porque não Nand não pode ter incentivo financeiro nem proibição. E aí a questão da mosquinha, que é o um lúdico, então assim, Nandy, ele vai interferir na minha arquitetura de tomada de decisão. Desde que não haja incentivo financeiro e nem proibição. E os Nantes, eles nascem nascem para ajudar a gente a melhorar a nossa qualidade em saúde, felicidade e prosperidade. Então, ele trabalha dentro de um tripé. Ele funciona dentro de um tripé, que é inclusive a frase que está na capa do livro, que acho que depois a gente até pode, no final, incluí-lo na nossa sugestão. Mas eu queria falar, para finalizar, de dois vieses que as pessoas me perguntam muito qual que é a diferença do viés, do excesso de confiança e do viés de otimismo. Aí a gente termina de uma forma otimista o nosso podcast. O excesso de confiança, ele tem uma tendência de acreditar que somos melhores do que a média. Daqui a gente não está questionando se a pessoa ela é soberba, se ela está usando isso como mecanismo de defesa da falta de autoestima dela mas a questão do do viés de confiança ele parte disso, somos melhores que a média então eu vou tomar decisões sem verificar fonte sem pesquisar, sem perguntar para o outro Porque eu sou o cara Já o viés de otimismo Que é uma confusão que às vezes as pessoas fazem O que gera bastante pergunta É a tendência de acreditar que, que as coisas vão melhorar Quando a gente olha para as altas taxas de endividamento no país Tem muito de viés de otimismo Então eu não, eu não considero que eu vou perder o emprego Eu não considero que a escola das crianças vai aumentar de valor Eu não considero que eu vou envelhecer E talvez eu não... Né, não consiga manter minha renda eu não considero que eu vou morrer talvez antes do que eu quero eu não considero que eu posso me machucar o viés do, do excesso de confiança a frase mágica é eu sou o cara então, eu não vou consultar fontes, vou tomar decisões e não me interessa o resto. E o viés do otimismo é achar que a nossa vida ela só tem né, uma curva ascendente. Então, sempre vai ser melhor. Né? Esperança, otimismo. E aí, nos dois casos, Caco e Leandro, a gente ignora os riscos que são inerentes a qualquer coisa. De andar de avião a atravessar a rua. Então, eu acho que esses são... A
1: comprar ações, né? Comprar ações, assando, sempre vai subir, né?
2: Eu acho que para vocês isso deve impactar bastante porque é uma característica bem presente na sociedade brasileira. O brasileiro ele é um povo, é um povo otimista. Naquela entrevista que eu dei para para Bandeirantes dessa semana, a primeira coisa que eu coloquei, falei gente, o brasileiro é um povo muito querido, né? Assim animado, ele é, ele sempre está de alto astral. Mas o ônus disso é que a gente, nosso ponto cego, acaba sendo os riscos, né? alguma coisa que pode acontecer, né? como uma perda de emprego, uma perda de uma pessoa próxima, de um provedor, então acho que desse aqui, talvez o que vocês mais tenham exemplos por acontecer acho que com muita frequência na, na rotina de vocês.
1: É, além do, da questão de investimento que eu né, mencionei agora né? comprar uma ação sempre achando que o mercado vai subir ou manter a ação porque vai subir né. o que eu vejo muito em viés de otimismo aqui é quando a gente pega cliente e está falando de projeto e tem reforma da casa reforma do apartamento, quanto vai custar Ah, vai custar 50 mil. E gasta 200. E gasta 200. Por quê? Por causa do viés do otimismo, né, e porque esquece que normalmente, né, você, puxa, vamos trocar o piso da cozinha. Aí trocou o piso e daí o encanamento não tava legal. Já que tá ruim, então vamos arrumar também o encanamento. Já que vai arrumar o encanamento, vamos então trocar a louça da da pia. Já que vai trocar a louça da pia, puxa, não dá pra ficar com a geladeira horrorosa. E quando ele achava que ia gastar 50, acaba gastando 200, né. Daí, Rubeca, eu acho que assim, o que a gente pode trazer e o que eu costumo trazer nesses casos com, com, com o cliente, e que eu convido o ouvinte aqui, né, você a fazer a mesma coisa se você estiver fazendo uma reforma, realmente vai, lista tudo o que você quer fazer, pega o preço em tudo que você quer fazer, e já lista as coisas que você acha que podem acontecer, né? Então, assim, é, é, pega uma pessoa que, que conhece mais do assunto, se é um engenheiro, um arquiteto, alguma coisa assim, e realmente fala, olha, se eu fizer isso aqui, o que, que pode acontecer de surpresinha aqui? O que, que pode acontecer de coisa que eu precise fazer ou que eu poderia aproveitar para fazer. E lista essas coisas também, né? Até pra você saber qual é o pior cenário aqui, né? Porque todos esses viéses, tudo que a gente tá falando aqui, que a Rebeca comentou, são coisas que, uma vez que você tem a consciência dele, tem como você se preparar ou colocar uma racionalidade, porque todos esses são comportamentos, entre aspas, aqui irracionais, né, Rebeca?
2: Não, exatamente. E tá tudo certo, somos todos assim. Pra você que tá ouvindo a gente, isso não é um demérito, né? O nosso cérebro, ele tem uma modo muito específico de funcionar e até para fechar que viés de confiança em viés de otimismo a gente sabe que oh, é, é, são esses é esse tipo de viés que por exemplo a gente dá lá um ok seja no, no, no nas explicações de um investimento seja num contrato a gente vai lá e assina porque ah, um contrato é igual a todos os outros quem já assinou um, assina todos e aí lá na frente quando precisa usar os termos daquele contrato às vezes a pessoa leva um susto, né, porque ela não leu, ela foi na confiança, a gente até poderia fazer um efeito, né, falar do, do efeito manada, ah, mas todo mundo assina, né, isso daqui, todo mundo contrata esse serviço desse jeito, né, todo mundo não sei, eu não conheço 6 bilhões de pessoas no planeta Terra, eu não dei o tempo, né? ainda não tive tempo de conhecer todos, mas pelo otimismo e pela confiança, a pessoa tipo o contrato, assina o contrato e depois o custo é muito alto, Que ela leva um susto, muitas vezes fala, ai, mas eu não sabia, ou a ou questões de liquidez, ou questão de cancelamento de algum serviço, né? mas estava falando no contrato. E às vezes quem faz o contrato conhece muito bem esses funcionamentos de vieses e sabe que o cliente não vai ler o, o prospecto, não vai ler o, o contrato, e aí tem cláusulas lá que muitas vezes pode prejudicar né? você que está ouvindo a gente.
1: Quem nunca baixou um aplicativo e deu ok nos termos e condições... Sem ter lido uma palavra dele.
2: Atire a primeira
1: pedra. (risos) Atire a primeira pedra.
0: Falando de excesso de confiança, também existe o contrário, né? Que é chamado de síndrome do impostor. Mesmo quando você domina um assunto, você fica com medo de falar aquele assunto por achar que as outras pessoas vão estar te julgando ou sabem melhor do que você. E às vezes você domina, sabe, mas tem medo de falar, né? É,
2: aí tem um viés bem adequado para sustentar né, essa síndrome. Que aí a gente pode fazer um né, monte um conteúdo só de síndromes. Vamos falar de várias síndromes. Mas que é o viés da empatia. É quando a emoção do outro tem um peso muito maior na minha tomada de decisão, você vai tomar aquela decisão, você sabe que é péssimo pra você, é péssimo pro departamento, é péssimo para suas finanças, mas você toma pra não querer magoar o outro, pra não ser criticado pelo outro, então esse daqui eu nem, esse me aborrece tanto, né, que eu nem coloquei aqui, porque eu falo, caramba, mas é uma decisão que ninguém ganha, só porque você tava com medo, né, De receber uma crítica, você não tomou a decisão, então esse eu deixei de fora, porque eu ia se ver a gente a gente está né, tá em crise
1: Estão brigando
2: é, ele, ele me aporrece bastante esse viés Quando alguém me apresenta esse viés
0: Rebeca, o papo tá bom demais Mas a gente está chegando no nosso tempo aqui E se não o podcast fica muito longo Eu já queria te propor uma coisa Vamos fazer um segundo episódio desse aqui E continuar com esses viéses, o que você acha?
2: É excelente, porque eu separei 15 dos que tem mais relevância para a educação financeira a gente conseguiu matar metade da lista eu acho que vale a pena sim a gente concluir, concluir os outros no próximo episódio
1: Muito bom, mas você não vai escapar de dar uma dica aqui para o nosso ouvinte de um livro, de um filme, de alguma, de alguma série que tenha a ver aqui com o com que a gente falou, que, que mais de referência ele pode, ele pode buscar.
2: Bom, como a gente está com dois livros, eu vou falar um hoje e vou deixar o próximo para o episódio seguinte. Bom, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, eu acho que não precisa falar mais nada, quando um psicólogo ganha um prêmio Nobel de Economia, eu acho que dispensa dispensa comentários ele vem acho que desde 76, 74 estudando vieses então tem muita informação nesse livro, né? anos praticamente décadas de pesquisa de muito experimento é um livro que, que vale a pena ser lido independente do interesse da pessoa porque realmente ele ensina ele ajuda a gente a entender como o nosso cérebro, cérebro funciona
0: então, Rápido e Devagar, de Daniel
1: Kahneman.
2: Isso, ó, editora objetiva, né? É rápido e Devagar, duas formas de pensar.
1: Excelente, eu tô lendo esse livro, tô chegando no finalzinho dele, é um livro denso ali, mas super interessante. Não dá para ler muito rápido, tem que ler meio devagar para ir absorvendo todas as coisas que tem dele. Com um pedão do trocadilho, né? <risos> Exatamente. Rebeca, antes da gente terminar, conta pro nosso ouvinte como é que ele pode te achar, como é que ele pode ouvir mais de você, saber mais do seu conteúdo. Olha,
2: se você colocar a Rebeca Toyama na, no Google... Você vai conseguir D O Y
1: A M A. Exatamente. D O Y A M A.
2: Isso aí tem tem site, tem canal no YouTube, tem rede social. Eu acho que educação financeira é uma coisa que que tem que merece a nossa atenção e a gente está assim anos luz, né, atrasado para olhar para esse tema. Então tem muita coisa bacana para falar sobre qualidade de vida, vulgo educação financeira.
1: Muito legal. Obrigado, Rebeca. Foi um prazer ter você aqui. Esperamos você na semana que vem pra gente terminar essa lista, então, de vieses e aprender muito mais sobre como o nosso cérebro funciona e como é que a gente tem que entender disso para fazer melhores decisões na nossa vida financeira e fazer com que nosso planejamento financeiro, no final das contas, melhore, né? Obrigado pela tua presença.
2: Eu que agradeço o convite. Obrigada pela oportunidade, Caco. Obrigada, Leandro. Espero que a gente tenha contribuído bastante com você que está nos ouvindo.
0: Um abraço e até semana que vem. Até lá.